0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚
1: 了
0: 。h e l l 各位活捉八十傅的听众朋友，你们好，我是八十傅八匹马。今天这期节目呀，有意思了。今天咱们是那些想当茶艺师的年轻人在想些什么？那么常听我们节目的应该知道，八十傅曾经做过文艺三大坑。哎，书店的年轻人在想些什么？开花店的年轻人在想些什么？以及做咖啡师的年轻人在想些什么？当时我们就有聊过，说，哎呀，我如果再找一个茶博士、茶艺师来聊一聊做茶、卖茶就好了。那我们今天真的找来了这位朋友，我们有请这位朋友红露，他是中级茶艺师、高级评茶员、高级制茶师，几乎跟茶叶有关的东西他都有了。我们来听听他怎么说
1: 。八师傅，晚上好。太真<笑>实了，弄得我有点紧张。
0: <笑>没有关系，没有关系。介绍一下，你来了嘛？可以跟这个咱们的听友打打招呼，说说怎么认识我的
1: 。最开始的时候是听的网易云上面的播客，嗯，我的危险爱人，就是跟能能一起主持的那个。嗯、因为我这个年纪了还没有结婚，我就会听一下这个
0: 。呃 o k 然后后面呢？后面就听了我咱们这个正式的这节目《活捉八师傅》，是吧？
1: 嗯，对，然后就加了微信
0: 。你在听我们这节目的时候，有些什么样子的想法呀、啊？特别是刚刚你跟我们说说这个咖啡师那一期，其实有一些是想要去深度的聊一聊的，对茶艺的一些误解还是什么？简单说一说
1: 。嗯，其实那个咖啡师那一期，他中间有一个就说到。咖啡是很严谨的，什么水温啊，然后以及多少克重啊，都是有讲究的。在茶叶上的话，其实也是非常严谨的。我觉得这个是，咖啡师可能对我们茶艺师有所误解。
0: <笑>就是你你们这些也是有很深的一套流程标准模式，是吧？
1: 啊、哦，对，其实也是为了把茶泡的更好喝嘛，就是为了把咖啡泡的更好喝。我们茶叶其实是一样的。就是在茶叶上面的话，其实冲泡也是有讲究的，就茶水比啊，包括茶叶一个出汤的时间，还有茶叶，呃，用水的温度，也其实是有讲究的，就并不是随心所欲的，<笑>呃，日常也可以随心所欲一点泡，就看个人的习惯，但是你为了泡的更好喝的话，肯定也是要有讲究的。
0: 其实这期节目啊，咱们听友千万别误会啊，我绝对不是来做广告啊，我不仅没有收费，我还花了钱。<笑>在做这个节目之前，我找红露已经买了这个茶叶了。我跟他认识的时候，当时正在疫情最艰难的时刻，然后我看他的朋友圈发了好多个什么刺梨呀，什么就是我没喝过的那些花茶相关的东西，我没当回事儿。然后后来我发现越来越不对劲，他朋友圈里出现了好多各种各样的茶叶，最近这个龙井上市啊，又发了这些，我慢慢意识到，哎呀，他真的是一个认真做茶的人。然后再加上我这段时间被这个茶叶套头，买了茶盘、茶具，要开始看这个什么汝窑、官窑、定窑啊、哥、呃、窑、钧窑，就是全部都摸排了一遍，花了好多好多钱。然后终于忍不住问他说：“哎，能不能聊一聊茶叶相关的东西？”然后也顺带，哎，买了点茶叶。<笑>就在录这个节目之前，我正在喝。我今天买了一款高货，哎，呀，这个词儿也是才学的，是什么来着？潮汕的茶，凤凰单丛，叫海底捞针。海底捞针。对我之前不是做过一期节目讲过这个事儿吗？叫叫绝望不是海底捞针，而是水中望月。我要去大海里捞针。哎呀，一下看到这个海底捞针，我觉得跟我有缘，我就找红露帮忙买了点这个茶叶喝，确实非常好喝。现在正在喝。<笑><笑>所以我不仅没有花一分钱啊，不不仅没有收一分钱，我还花了好多钱。<笑>哎，那个红露，我们聊到这里啊，想问一问你，你从什么时候开始接触茶叶这个行当的？我其实挺好奇的，也是我做这个节目的初衷，就是那些想当茶艺师的年轻人在想些什么。你其实所有的证都考了的，这什么情况
1: ？我其实是从2017年的时候就开始接触茶叶了，你们应该。安化黑茶知道吧<笑>
0: ？黑茶知道，知道，知道。我最近才、嗯、才接触
1: 。对，最开始的时候，很多人接触安化黑茶，就是有一点类似于直销。我最开始接触也是因为我母亲的朋友叫我们去湖南长沙嘛，这样子一个项目，然后后面就接触了。嗯、那个时候我是刚毕业，也是有一点点被洗脑了吧？当时董事长说：“你们要为农民去思考啊什么的。”具体的话我真的忘记了，但是就是那份对他这种的认同
0: ，对这种价值观的认同，扶农助农，做茶叶，呃、对，
1: 嗯，是的，是的，对这种价值观的认同，然后开始接触了。最开始接触的时候，我自己的专业是跟这个一点关系都没有的，我是学的幼师
0: 。哎<笑>我的我是学的幼师，怪不得普通话好听。
1: <笑>包括从小我爸爸喝茶，就是从那个时候开始接触到茶叶。真正喜欢上茶是从学评茶园之后。
0: <笑>你这几个证是怎么考的呀？第一个是考的什么证
1: ？第一个考的是评茶园的证书，是一八年的时候考的。然后也是我们那个时候的老板，哦、他说：“你们既然卖茶了，你就要懂茶。”他就让我们去考这个证书
0: 。然后你就一发不可收拾，考了评茶园。
1: 对，然后就去考评茶园了。因为我当时他介绍我们去考证的这个地方，其实就是我们现在这个老板是在茶园里面学的。然后当时的时候，班级里面很多过来学的，有当地的一些茶农，然后也有很爱茶的一些成功人士，他们就是自己会有很多茶拿出来分享。嗯、我们当时其实是一个七天的课程，七天。的课程之后就是考试嘛。白天老师会在上面讲一些评茶的一些基础知识，晚上的时候我们下课了嘛，就也不休息，大家都会把自己的茶拿出来斗茶，斗<笑>茶，因为怎么斗
0: ，呃、<笑>学一下，呃、就
1: 是把好喝的茶拿出来分享，然后有的时候会去对比，就是碰上同一个类别的茶的时候，嗯、就是会去斗茶，哎，谁的茶好啊，这样子。嗯、不同的产区
0: ，不同的地方
1: 。嗯嗯，对我那个时候其实算是小白，嗯、我就更多的是听他们说，然后我会跟着一起喝。大家是真的很喜欢去分享。白天的时候上课，晚上的时候大概我们会喝到一两点。那个时候我是刚刚开始喝茶，喝的很多，然后一喝就睡不着。嗯
0: 对啊，我就在想你们这个晚上斗茶，还睡不睡觉了？不，茶醉也很也很可怕的。嗯
1: 、呃，但是就是不影响我们第二天上课。从那个时候开始喜欢茶的，喝的很多，你就会觉得茶真的很好喝，回味过来的这种甘甜和生津，就让人很愉悦
0: 。当时印象最深的是喝到什么茶，<咳>突然之间让你觉得，哎呀，原来茶叶是这个味道
1: 。生普。它就是会<笑>是我
0: 我第一次喝就是喝的生普，<笑>太醇厚了，感觉跟喝绿茶完全不一样
1: 。它会虽然就是入口可能真的是开始的时候会觉得苦，对，然后后面回味过来的那种生津、那种甘甜，很愉
0: 悦。那生普之后呢？你你是喝遍了所有的茶系是吧？六大茶系是哪六大？你给我科普科普，我是完全不懂。嗯
1: 、六大茶类其实是根据茶叶的发酵程度去分类，绿茶。黄茶、白茶、红茶、黑茶，还有一个乌龙茶。嗯、乌龙茶它又叫青茶
0: 。你现在做的是什么？是主做绿茶，还是说所有的都做
1: ？呃，我们是六大茶类都做。你看我朋友圈发的绿茶比较多，可能是因为新茶上市，现在就是绿茶是热点
0: 。哎，这个新上市的现在是哪几种啊？龙井
1: 。龙井，然后碧螺春啊。嗯、还有安吉白、黄金芽、蒙顶甘露
0: ，好多，啊<笑><的>，全是绿
1: 茶
0: 。哪个你卖的最好
1: ？卖的最好龙井手工茶
0: 。<笑>我最近喝到龙井了，喝的是那种定制包装味的，感觉特别甜。我不知道是什么原因啊。我最近开始喝茶的时候就，就我也从生普开始喝，啊，我上头之后，就突然间意识到，以前我对这个喝茶的概念啊，完全是一种麻木的状态。就是一种刻板印象，就是我知道喝茶对身体好，但是我觉得茶叶比较苦，比较涩，并不好喝，因为特别浓。动不动我看我的长辈，包括我做以前年轻的时候做销售啊，各种的他们去喝茶，我一来给我用个纸杯撒点茶叶，一倒一喝，哎呀，那一口真的特别的涩，完全没有一个状态，把所有的心神精力去聚焦到茶叶本身、茶汤本身，完全没有。包括我后来开始喜欢喝茶，请朋友聊天的时候喝茶，我遇到几个朋友真的有点糟蹋茶，就是我说这个是个很好喝的金骏眉，你尝一尝。他跟我谈事情的时候，他喝了一口，他说我对茶叶不是很懂，我对要喝什么都差不多。哎呀，我那个心里面那个生气，<笑>我的天哪，暴殄天物，我天！然后关键是什么？关键是我现在开始意识到，我当年为什么我爷爷喜欢喝茶。哎呦，他天天拿个茶壶倒好多茶，买了好多紫砂，然后我就跟着屁股后面喝凉茶。以及我爸为什么要喝茶，然后那些老一辈的家伙为什么喝茶，我现在真的是懂了。就是刻板印象，这这个门槛非常难跨越。一旦跨越之后，这个世界就打开了。哇，茶真的好好喝呀！就酸甜苦辣咸，可能辣喝不到，但其他味的都能在这个茶叶里找到。特别是又苦又涩的时候，慢慢的这个后面。你再去喝水的时候，我就有一阵子时间，我特别奇怪，就是我发现我喝了好多茶之后，我一喝水，这水都是甜的，呵呵就，是的,是的，是的，对，就好神奇啊！而且前不久就说到这个龙井，为什么我喝到龙井的时候，我是第一次喝龙井，就真的是第一次喝龙井，我喝那个龙井，然后一泡一喝，我立马想到我小时候我爷爷喝那个茶，就是这个水的味儿。就是这个味道，我当时这个大夏天，小学抱着那个白色的茶壶喝那个凉茶，喝的那个水为什么能喝的那么甘甜？就是这个味儿。然后我还跑去跟我父亲去去说，我说我说我们家老王头当年这么有钱的吗？喝得起这么贵的茶吗？<笑>然后我父亲跟我说说他喝的叫什么头青，是霍山下面啊是最好的那个什么什么什么东西。然后我去查了一下，我发现哦原来是不同的名字。不同的产区，但是他们烘焙手法跟方式，以及最后的那个成型的那个条索叶状，都是一模一样的，所以它的味道是比较近似的。当然，我这个大舌头肯定喝不了那么多的，它是高还是低喝不了。但这两个味道在我的记忆里是一样的，就是我找到了我小时候那个感觉，就是我最近对茶叶最大的收获
1: 。我觉得你刚刚说到那个，我就特别感同身受，就是别人喝了一口你的金骏眉，然后说我不懂茶。
0: <笑>对呀、啊，我的天哪，哎呀！
1: 但是我觉得心态放平了也还好吧，也无所谓。我觉得他说他不懂茶，我是觉得可以理解的。有些人就是你给了他很好的茶的时候，他还觉得你不好，嗯、也没什么好的嘛，就是那样子的
0: 。哎呀，我的天
1: ，就会很难过。
0: 自从会喝茶之后，人生就开挂了，你知道吧？这怎么开挂？我给你举个例子啊，我前不久去扬州考察一个老师，到他家是个大别野呵呵，然后，然后聊这个抖音创作啊，然后这个老师给我们泡了几杯茶，那个茶放过来，我一端手一闻一喝，我说了一句话，我说铁观音，那个老师很惊讶的看着我，你知道吧？他是,是个书法大家，他说，哎呦，没错，是铁观音。呵呵然后我能感受到，你知道什么？那一桌子其实好多人，只有我跟他两个人眼神对碰的时候是有一种火花的，<对>你知对，就是那种感觉，就是一种暗号，你知道吧？就是我说这是铁观音，他的意思是你懂。然后我们两个聊天的时候就特别融洽。这是个大长辈，一个书法家，就是跟他聊这个事情的时候就特别的通畅，大家就很开心。就就在座的各位可能他们感受不到，但其实我跟他已经对上暗号了。<对>茶叶真的是让人生开挂，我说真的
1: 是的，就是你后面问我的一个问题，就是这茶叶给我的生活带来哪些影响？嗯嗯，我其实觉得可以跟一些喝茶的长辈对上话，这是一点
0: 。<笑>是的，真的是，只要一聊茶，能聊很多很多东西，而且这个茶文化真的太坑了，我说真的，一个深坑。我刚开始这喝茶的时候，卖普洱那个朋友跟我说：“说你最起码有个盖碗。”我说：“盖碗是个什么？”<笑>我就搜了一下，哦，这个我在小叶子里面见到过。哦，我以前还买过茶就送过我我父亲，但我从来没用过。我对盖碗的认知，第一次知道的时候，还以为是端着那个盘子，然后再端着碗，然后再拿个盖子在那里撇，你知道吧？然后吹一吹就喝了。我以为是是这么回事但是后来发现，现在泡茶已经发展到用盖碗直接拿水冲泡，冲完之后直接出汤，是吧？然后出汤之后还要分到公道杯，再分一个杯、两个杯，它还是相对来说比较有仪式感的
1: 。嗯、是的，是比较有仪式感的
0: 。聊到这里，你我们聊聊这个茶艺师，你就大概学些什么东西啊
1: ？茶艺师，我真的是顺便考了的。<笑>
0: 这说一说，说说看，茶艺师他大概是什么流程？比如说你你是中级茶艺师，喝茶的时候你一般要做哪些事儿
1: ？茶艺师其实在茶馆里面的话，应该是说，嗯、呃，如何把茶泡得更好喝？一个是要去呃了解茶叶的特性，因为其实茶有很多，嗯，冲泡方式其实是不一样的。怎样把一款茶泡得更好喝，在茶艺师。给客人介绍茶叶的时候需要去做的一些事情，然后茶艺师考试的话，当时学的是茶艺师就是泡茶的这样子一个过程，还有礼仪上的一些动作是怎么做的，主要是这样子的
0: ，就是讲手法咯，是吧？身法，对对
1: 对对，对对对
0: 哎，讲讲讲讲，其实更多的是嗯
1: ，自己去练习，嗯、有有两本
0: 书，有两本书，哎，哪两本书,两本书说一说？
1: 《习茶精要详解
0: 》，《习茶精要详解》，嗯
1: ，周志修编著的，他、嗯、是有上下两本，他里面有所有的茶艺师去泡茶的一些动作啊，需要讲究哪些
0: 都有写。哎，能简单稍微说一下吗？举个例子，比如讲用盖碗泡茶的时候，是不是，呃，会教到这个手法问题？比如说你。呃，用手怎么抓这个盖碗，对吧？怎么样那个让它出汤更顺畅？在冲泡的时候、出汤的时候要有一个环抱的动作，是不是？这些这里面都会写
1: 。是的，他从最基础的茶艺师的仪容仪表开始，然后包括站姿，然后手势，已经很细节了
0: 。你们有图片吗
1: ？有图片，全部都是图片，所以这个。不太好用嘴说
0: ， oh, <笑>我明白了，就是手法问题。我实打实问一下，就是你用盖碗的时候，你手被烫到过吗？<笑>嗯
1: ，有有很烫过，但是不能摔那个碗，就必须还是得拿着
0: 。那个、哦、考试是怎么考呀？一天两天就考过了，还是怎么样？学几天
1: ？也是学七天，然后考试有两天
0: 。考试要考两天时间、啊，是什么意思啊？
1: 嗯、呃，因为你当时考的不是你一个人，他要一个是茶艺的展示，就是茶的冲泡，他是要考一天，嗯、因为不止你一个学员嘛。呃，你要从入场展示了之后，然后出场到你离开的时候算结束嘛。一天考的话，应该一个班级是有四五十人的，你就这样子考过去就是一天了，哦、很容易过是另外，<吧>嗯，中级容易过的，基本上。去学个七天，稍微练一下就能过了
0: ，是不是我理解的那种？就是盖碗放在这儿，然后怎么把盖碗绕一圈，再把茶叶倒置过来看一眼，然后再放上去，再刮沫，然后再出汤，然后再怎么样完毕这个动作，就这是不是我理解的那些？就是视频上看到花里胡哨那些东西？啊
1: 、哦，是的，是的，这是你理解的那些。那
0: 紫砂壶什么的会考吗？就除了用盖碗，其他的这个差距。
1: 其实你学的时候是都要学的，考的话要看老师出的考题是哪个，<诶>然后你们那一天就都考那个考题。
0: 讲一讲你的考题是什么
1: ？我的考题我已经忘记了，<笑>我已经忘记了，<笑>我真的只、就是，我我跟你讲，为什么我对茶艺师我一点都记不得？我真的是顺便考一下的茶艺师。<笑>嗯、你要我讲评茶员，因为我真的是有好好学，我一定是记得。我们这个地方，它是，呃，有种茶嘛，然后制茶，包括中国最大的绿茶集散地，就是在我们浙江丽水松阳浙南茶叶市场，曾经那个陈宗茂老师题词的，嗯、就是在我们这里，所以的话，我们这里种茶的、做茶的、包括卖茶的都有嘛，然后那个时候，就可能是。呃，为了提升大家的认知水平嘛，然后就是有举办这样子的培训班，是政府补贴的，只要你是当地人，你有交社保，你就可以去培训，是免费培训的，甚至好像是还可以拿两百块钱，就是你学完考完这个证考出来之后，还能用两百块钱还是多少钱？我具体的。不记得了，反正是当地的一个政策，所以当地的人都是要过来学的。呃，我是因为那个时候开班，然后我知道人社部颁发的这个证书，截止那个时间为止，后面,后,后面就没了。了他们开设的班级，我是在那边我做助教呢，然后我顺便考了一下，所以我真的不记得
0: 。你还是助教，哎呦，那个水平很高呀。
1: <笑>其实主要是老师讲，他们有什么不懂的，可能嗯，就是会。跟他们说一下
0: ，都讲到这里了，我还比较好奇的是，你个人觉得啊，有些什么茶比较好喝呀？你得推荐推荐。评茶员说的茶好喝，那肯定是好喝。<笑>你问我说买什么茶，我当时脑子里第一想法就是我自己不要想，<笑>你觉得什么好喝我就买什么好了
1: 。其实我觉得茶叶的品种没有什么说哪一个品种好喝不好喝，但是啊，就是那个排行榜上的茶多。好
0: 喝。<笑>排行榜是什么排行榜？
1: 中国十大名茶是有它的道理的
0: ，啊，说一说看
1: 。嗯，西湖龙井、碧螺春、黄山毛峰
0: ，哎，这三个都是常喝的吗？呃、绿茶
1: 。对，君山银针不不太常喝，信阳毛尖、祁门红茶。嗯，其实能上榜的都是有它的道理的
0: 。嗯，但你说的这些怎么还没到大红袍呀？这些常见的茶。
1: 哦，有啊，后面它就有写，只是我没说而已。<笑>安溪铁观音，<笑>嗯，岩茶，嗯，对。嗯、最主要的是做茶的太多了，你喝的不对的话，路子可能就歪了。给大家说一些引入茶吧，就比如说红茶金骏眉，呃、嗯，你们可以拿那个正山堂的金骏眉，嗯，去做对比样。嗯、像这些大牌子，它会比较贵。比如说，呃，白茶可以看品品香、绿雪芽。普洱、生普、熟普，看那个金大福，包括其实小罐茶虽然贵，但是它的茶是没有毛病的，不出错。然后，呃，对，不出错就是这个意思，嗯嗯。然后岩茶，岩茶我喝的最多的是九鹤的
0: ，那个好贵啊，是吧？<笑>对，贵就是。<笑>嗯、你知道吗？你说你送我喝一泡喝一喝，因为你跟我说那个叫什么种来着？群山种还是什么？群体种。哎，你说群体种，种然后我就查了啥，我后来想想，我查群体种，不如查一下牌子吧。我查了一下牌子，我的天呐，我算了一下啊，<笑>一斤要到一万六，我的天！嗯
1: <笑>、呃，对，就几泡喝一下就行了
0: 。<笑>呃，对、啊，这个我还没敢喝，你知道吧？我决定把它珍藏，装个逼。因为之前有个朋友送了我一罐那个龙王山的白茶，就是安吉的一个叫特级精品白茶，就一小盒。他给我给了、呃、龙王山
1: 的龙王山。哦哦哦，对、嗯、安吉哦，对
0: 对、嗯、安吉的，他给了我两盒精品中的精品那种，他跟我说一万多块钱一斤了，我现在换了你这款，现在是我的镇茶之宝
1: 你。你那个安吉白茶你就别收藏了，你喝喝掉好了，因为绿茶嘛<笑>它放不久，但是我给你的这个它可以放，哦、但是我建议你也喝掉。你、嗯、什么时候碰到一个喜欢乌龙茶的啊，你就跟他一起喝了、嗯、就会很愉悦。
0: 嗯<笑><笑>正查之报是吧？来我这里喝茶没有高货，拿个高货给你瞧瞧
1: 。就是像评茶员还有茶艺师的证书，嗯、你去考，现在可能政策变了，不一样了。嗯、前几年他是这样的，嗯、你去考的时候，你年龄必须要达到多少多少岁，哦、然后或者是你中级的时候是几岁的时候考的，你要过几年之后才能去考高级，嗯、是有这种讲究的。
0: 嗯,嗯，我觉得我就很有必要去试试看，弄一个评查员，很适合我这种男性。
1: <笑>但是现在他可能颁证的机构变了，现在好像都是哪里教你哪里去颁发的，不是这种国家颁发的证书。你的意言
0: ，啊、你的言下之意就是你是国家颁发的证书是吧？哈！哈哈！哎呦我的天，不得了，跟你聊天一套一套。高级制茶师这个证能讲一讲吗？怎么回事？
1: 我其实前面有讲，就是我们老板说你们卖茶啦，你们就要懂茶，然后让我们去考证嘛。嗯、<笑>然后学费我记得是交了六千八，不包吃住、哎呦我的天。嗯，但是很值哦。当时当时请过来的好像都是大咖，只不过我我不认识，不太清楚
0: 。制茶师是要去学习所有的这个制茶的这些工艺是吗？
1: 是理论的话有讲所有的。制茶工艺的理论，当时这个制茶是我是在潮汕，就凤凰丹丛乌洞那边学的
0: 。哦呦，
1: 制茶的话，只是实际操作的话，只有那凤凰丹丛的那个茶
0: 。啊，就是那边这个炭火烘焙，嗯、是吧
1: ？嗯，对，炭焙，然后还有摇青，哇，摇青太难
0: 摇青<笑>不是很有意思吗？三个小时摇一下，用那个手摇那个那个竹筐里面的茶叶，然后那个屋子里的温度很高，是吧？用用空调控温。不好摇吗
1: ？练了很久，摇不好摇
0: ，是时间熬人嘛？我看到。时间熬
1: 人，是摇不起来。它摇是有技巧的。
0: <笑>它不就是一个摇摇把的一个机械结构吗
1: ？手工摇它是不是摇把的一个结构？它是给你一个扁呃竹制的一个容器，然后它是一个圆的，嗯、茶叶在那个上面，嗯、然后我不知道那个东西叫什么。
0: 没关系，我觉得我给大家说一说吧。红露刚刚聊的那些其实很有意思。凤凰单丛茶，他们这个茶是碳烤烘焙，就是说它是用木炭，有那个木炭的香味，然后用那个去做温度的这个烘焙的事，里面温度非常高，慢慢的去把这个茶叶发酵。摇茶的那个东西呢，它是类似那种竹篓、竹筐一样，在一个屋子里面放三个筐子，然后边上有个把手，用手抓住那个把手，抓住那个抓手，然后开始摇茶。你可以理解为就是把这些茶叶摇得松散一点，让它们均匀受热均匀。每过三个小时摇一下，然后让这些茶叶均匀之后，可能要从晚上摇到白天，这样连续几周，这个茶的工艺就好了，因为它每个条索都很清楚，整体的感受也是特别好的。这是我对关于凤凰单丛茶这个乌龙茶制茶的一些了解
1: 。哦，我刚刚发给你了一个图片，嗯，它确实是一个竹的，但它不应该是一个框。它其实是一个扁平状的，就、啊、是茶叶
0: 。你这个有点、嗯、有点像那个那个筛那个米的那个东西
1: 。我不知道它叫什么。你要让这个茶在这个上面去摇，但是不掉下去吗？就是摇青的话，是为了让酶更好的转化，让香气更好
0: 。但我说的这个是现代工艺了，就是他们在技术上面已经升级了。<笑>
1: 哦，对，如果说是大批量的话，他们那边是有竹子制作的专门的那种机器，拿手摇。
0: 对对对对对。好了
1: ，就跟这种不一样。但是我们当时就是在那边练这个
0: 。啊，有点像颠锅，拿一个竹篓子颠锅。
1: <笑>哦、对，就颠不起来，<笑>一
0: 般。嗯、一
1: 般的去弄，真的弄不起来
0: 。我觉得这个卖茶生活过得很丰富呀，特别你们这个老板还挺好。还要让员工去进阶，还要让他们去学习去考证，是吧？
1: 其实考证是我们自己花钱考的
0: 。<笑>你不是说又有政府补贴吗？老板又要求
1: ？那个政府补贴是当地的，我不是他这里当地的，我是我是浙江台州海边长大的人
0: <笑>啊。但是你现在的这个业务都是在丽水这个地方
1: 。啊、呃，对
0: 。啊，怪不得。哎，那我想问一下，就是。你其实主要工作现在是做什么？就是是卖茶吗？还是说是有有其他的这个种类
1: ？我现在做的就主要是卖茶，其实从事过蛮多不同的岗位。
0: <笑>讲一讲，讲一讲，我这个都不了解
1: 。我到丽水这个时候是，其实是2019年疫情开始爆发的时候。嗯。然后因为我现在的这个老板就是以前我学评茶员的校长。呃，我对他的印象是很好，他是一个又懂茶，专业知识方面很懂，然后为人的话又很热心。当时我们其实过来学的时候，也还有带我们去当地的一些茶农家里一起吃饭、嗯、喝酒、聊天，嗯、相处下来觉得特别好嘛。然后，在一九年的时候，疫情爆发了之后，最开始爆发的时候，其实很多地方都封了城嘛。包括这边也是一样的，然后他就是觉得茶农卖不出去茶，他从那个时候开始直播，然后我们从那个时候就开始走上直播卖茶的道路，
0: <笑>然后越走越远，账号做起来了是吧？嗯
1: ，对，现在嗯是做起来了
0: 。哎，那我们聊一聊我对这个卖茶的一些印象。之前其实有很多人对卖茶这个职业是有一些讽刺性的东西，也会有一些不好的案件啊事件。就说什么卖茶小妹呀，然后什么这个做一些人设呀，加的这些好友去买茶呀，甚至已经就延续到不止止什么不仅仅是卖茶了，就是好多种模式，连抖音网红的模式都说是卖茶的模式了。你有遇到过这种这种事情吗？就是对对你产生过困扰吗之类
1: ？的。嗯、呃，其实就是之前有加微信好友的时候，然后人家一看你的朋友圈是卖茶的，他就赶紧把你删了。<笑><笑><笑>但是还好，<笑>困扰不是特别的大，还行吧，嗯。
0: 嗯那你一般都是怎么样？就是碰到这个好友，然后去慢慢的去聊到这个卖茶的这个事情呢？是自然而然的发生，还是会有一套主要的话术
1: ？我们现在的话都是回头客，所以不存在这些问题。<笑>就是在我们店里面进行过交易的回头客，嗯嗯、所以不存在这方面的问题
0: 。但是之前有碰到过这种就疑惑的是吧？嗯
1: ，对
0: 。聊一聊这个丽水这个地方，你怎么看待这个地方？我其实蛮蛮好奇的。我因为认识你，嗯、去搜了一下丽水的资料，我发现它是，呃，目前国内最大的绿茶集散地嘛。我之前其实考察过其他的地方，比如说花茶市场啊、中药材市场呀、啊，呃，什么成都啊。呃，亳州啊，我对这一块有了一些了解。关于丽水这个地方，绿茶集散市场这个地方，你是怎么看这这里的
1: ？其实七八十年代这边开始种茶，因为丽水这个地方其实比较穷的、啊，后面就是有人卖茶，有人种茶，赚到钱了，开始大家都去种茶
0: 。就这里本来是是是种茶的地方，这里丽水的茶是什么茶？种什么茶？
1: 这里本来不是种茶的地方，可能是种一些什么水稻啊，那些其他的一些果蔬啊比较多的。然后后面的话，嗯、才慢慢开始大家都去种茶的
0: 。种些什么茶？是什么品种的
1: ？呃、像乌牛枣啊，还有那个龙井四十三号、安吉白、黄金芽这
0: ,这些，在这个地方都能种是吧
1: ？都能种
0: 。茶叶是按品种分还是按地区分啊？比如讲这个凤凰单丛这个茶，如果我把这个茶树，比如说它能生存的情况下，我把它摘到，假设摘到江苏，那这个、嗯、这还叫凤凰单丛吗
1: ？先不说凤凰单丛，我这样子给你举例子吧，就比如说、嗯、安吉白茶，它的那个茶树品种叫做白叶一号，<是>它其实就不能叫安吉白茶了，它的茶树品种是叫白叶一号。那种到我们松阳，它只能叫白叶一号，它不能叫安吉白茶。就比如说龙井种在我们松阳，它能叫龙井四十三号，它是它的茶树品种，但是不能叫西湖龙井或者龙井，它是有地域的
0: 。啊，所以那这些编号什么，只有你们茶农啊，做茶叶销售的才清楚，普通人是尝不出来的
1: 。对，普通人是不知道的，一般也不会去讲
0: 。那会把茶这个龙井四十三号当龙井卖吗？
1: 买卖的时候，我们也不会告诉他，我们这就不是西湖龙井，因为西湖龙井他们自己都不够卖，我们是不可能卖西湖龙井。嗯，这、嗯就是我们松阳产的龙井四十三号。嗯
0: ，嗯那<对>那,那网上有具体信息，比如说龙井四十三号产在什么地方，它的味道、口感呀、啊、什么的也都有，是吧？
1: 我们宣传的时候会宣传味道、口感为主。如果是它的产地是大家追求的产地，会标明；如果不是大家追求的产地的话，呃，看还是看茶。但是，嗯，这个看人嘛。你问到的话，我们会讲。
0: 我理解为，就老茶客喝,喝茶，他们追求的大部分还是口感为主，就是口粮茶相对来说哪里的茶，它它的性价比最高，他肯定会去多囤一些口粮茶来喝。但是如果要买高货或者买什么，那还是根据个人的喜好的情况去定
1: 了。嗯，是的
0: 。哎，那咱们聊一聊卖茶的这里面有没有遇到一些什么坑呢、啊？就是可以分享的
1: 。我觉得我卖茶没有遇到过
0: 坑。<笑>买茶叶的坑。
1: 买茶我其实也还好，没有花特别多的钱
0: 。你都自己做茶，那是不会啊。但是你有没有遇到过？就听说过这个行业里有一些什么问题之类的
1: ？其实我们老板之前应该是囤了很多普洱，
0: 但是
1: 全部都坏掉了。嗯、我没有遇到过坑。我我在那个成都那个时候还不太懂茶，闻到那个红茶好香啊，嗯、结果喝了一杯，锁喉了，就嗓子很难受。嗯、那个茶里面肯定是有问题的。
0: 锁喉？什么叫锁喉
1: ？就是感觉说不了话了，就是他那个茶里面肯定是有添加，嗯、你喝了喉咙很难受，就叫锁喉
0: 。那有的茶叶，比如讲，之前我们看到说，像这个铁观音，嗯、为什么现在那么多人不喝铁观音
1: 了、嗯？呃，你们可能是觉得那些有添加或者什么，但是我其实接触下来，可能因为我一直有人带着，嗯，所以我对铁观音的印象其实还挺好的。有我没有喝到过不好的铁观音，我觉得老陈皮的坑，像那些什么老茶的坑，应该是挺多的。我在这里会说这个会不会不好？去挑陈皮的时候，因为像做旧陈皮、做旧白茶应该是挺多的。像陈皮和白茶，你们看到它泡出来茶汤是红色的，那一定是不对的，它一定是有人工做旧的。就要么它是没有保存好，不小心放坏了，所以它的茶汤会变成红色；嗯、要么它就是故意的把它弄湿啊，怎么样的？白茶它是自然日晒的嘛，它是后发酵的一个过程，它就是之前面是没有发酵的过程，所以它的茶汤应该是黄色的，就是金黄透亮。如果是变成红色，一定是不对的。就算它年份再久，第一泡应该是浅浅的黄，然后逐渐逐渐慢慢的颜色变深，这才是对的
0: 。哎，你说的这个，我想到一个事儿，就是、嗯、我经常看到别人说喝那个红茶呀，就各种的那种熟茶，嗯、它那个茶汤都是红色的。我买了一些这种高货类的定制款的这个散装茶，我从来没有遇到过说茶汤特别特别红。我现在就连祁门红茶我还没喝过啊，祁门红茶它茶汤是特别红的那个颜色嘛。
1: 其实我觉得黄色也是对的，好的金骏眉是金黄透亮显金圈，对，就是那个茶杯的边上应该是有一个金圈。嗯，红汤的话应该是熟普或者是黑茶、六堡黑茶那些茶才会是红汤，嗯、因为它是渥堆发酵的嘛。嗯嗯，跟它的工艺有关
0: 。也就是这些有一些老茶这种的，它里面的坑还是比较多的，有可能会出现一些问题。对吧、嗯？小白
1: 踩坑比较多，如果喝的比较多了，不应该会踩坑。
0: <笑>我踩的最大的坑是买了那个小青柑
1: 。<笑>你为什么会觉得你买了小青柑踩坑了呢？是你买的不好吗？<你>还是我
0: 因为买的也确实不好。<笑><笑><笑>我跟大家说一下小青柑我这个坑是怎么来的。我看那个罗永浩的直播，不是他播，是他那个另外一个老板，还有什么飘逸杯啊，特别帅。什么是小青柑？好多人没喝过的，我说一下，就是那种像小青橘，把果肉挖掉之后，用那个青橘的那个壳、那个果皮，往里面塞好那些新会的熟普，对，就是、不是
1: ，是新会的干。
0: 新会的干加上加上薯脯，刚好是一个小青橘子那么一个形状，这样叫小青干。拿这个小青干呢，你放到汤里，放到水里高冲一下之后，那个那个水特别好看。喝起来呢，又有那个陈皮味又有那个普洱味就整个搭配起来的口感特别好。我是看到那个直播里，它这个飘逸杯啊，就是它那个水噗一下子自己滤下去的时候，特别好看。然后我看主持人在那叭叭嘴说好喝，价格又便宜，我就买了。我也没想过有多少，一大桶。然后买完回来之后喝了两泡就拉肚子，<笑>然后我就在网上搜，人家就讲说这个小青柑的外面这个东西呢，它本身是意外一中药，有破气的成分，确实是能减肥。但是呢，就上面说又说挂霜又什么，我看到各种各样的视频，我不知道为什么别的品类都还好，嗯、大家都说啊，你怎么喝都是你的自己的一些兴趣啊不同。嗯唯独小青柑，所有的做茶叶的，就是讲茶叶的这些博主都说不要喝小青柑。<笑>我试图反驳，我没找到什么反驳的视频了。所有做茶叶的都说不要喝小青柑。然后我大概全部理了一遍，我发现的问题，他们就意思就是说啊，说你要想喝这种橘子味你喝老陈皮好了呀，对吧？现在这个狂飙当时特别火，对吧？这个高启强喝那个老陈皮，你就喝老陈皮。嗯、你想喝普洱那味，你就喝正正正经经的普洱茶就好了嘛。对吧？生普、熟普，你非要去又喝这个又喝那个，那你想一想，你其实是找不到一款正儿八经用特别好的普洱去配那个小青柑的那个橘子皮的那种茶。大部分做这个小青柑的用的都是碎茶放在这个青橘里，然后这个陈皮有讲究，就是新的刚刚长出来的这种，它其实没有那种就是进行发酵过的，就是陈皮有一段时间之后的那个感觉好。然后从药性上其实也是不一样的，就是有各种各样的综合考虑。确实，我看了之后感觉有那么点道理。然后我就去看了，我买了这个茶，打开之后发现，哎呀，全是碎茶。嗯
1: <笑>，
0: 它不是那种碎，我看出来了。后来我又去研究各种，就是那个茶叶里面的那些机器啊什么的，那个机器分茶的时候，它会分。那个机器在那里咚咚咚咚咚咚咚咚咚的，就是分茶叶嘛。好的条索就是完完整整的条索，就会分到另外一个盒子里。一点点的断的那个条索，就会咚咚咚咚咚在那个机器的那个缝隙里面会被它摇到另外一个盒子里。摇下来剩下来的那些东西，就是填补这个小金刚的这个这上面的那个茶，所以确实不好呀。这就是为什么？我看到网上面这么多博主，没有一个人说小金刚好的，都说哎你别买，我天
1: 。那要是这么说的话，我觉得。嗯，不推荐买带泡茶吧，因为可能很多带泡茶里面的茶会比较碎，还不如去买这种整的茶。但是不是所有的小青柑都不好了，你要挑。你如果会选的话，你看那个小青柑，你买的时候你就掰开看，里面它是不是金牙料？如果是用的好的料，那也是可以考虑的。嗯，这个还是看个人吧。如果喜欢那个味道的话，其实是可以的。但是就像你踩了这个坑哦。你可以去把它退掉，嗯、抖音都是七天无理由退
0: 换。你七天是无理由啊！我已经买了两三周了，我的天
1: ！我教你，你去找客服问一下，不挺可以的
0: 。<笑>哎呦，总之小金刚确实是好喝，我说实话确实好喝。但是呢，你买了就别往短视频上面去搜了，你搜了都是不好的话
1: 。我觉得所有的茶它被生产出来，嗯、呃，售卖肯定是有它的道理的。<是>那一定是有人喜欢，这个有质检部门去做质检，也没有说绝对的它就是不好的。你只要选你自己喜欢的茶就
0: 好了。是，呃，自从开始喝茶之后啊，这个茶具真的是很剁手。<笑>我前两天你知道吧，我我晚上加班的时候刷那个直播，我发现有那个卖茶具是、嗯、是以那种开盲盒的形式，你知道吧？九块九一个布兜子里面放的茶具。九块九一个，然后你花三十块钱只买三送一，就跟开盲盒一样，他随机拿过来布袋子解开，从里面抽出来一个什么东西，是什么就是什么。我在那边蹲了半个小时，我发现九块九的东西出来了，开出来的在网上面卖三十多、四十多、八十多、一百多都有。然后我就试了一下，然后一上头我就买了两个，买了三个，买了四个，<笑>正在路上，你知道各种建盏、各种碗，什么琉璃异彩啊。哎呀，<你>什么大将军碗那
1: 种，你,<天><笑>你现在买这么多，以后等你要买好的了时候，过了那些对，嗯、呃，你你看到这些垃圾，你会头疼的。对不起，我说了什
0: 么？<笑>我知道，就包括我现在就在头疼，就是我这些茶具现在在路上，我都在想，我说来了之后我放哪？我现在又开始买那个小的博古柜，你知道吧？就是要我劝
1: 你。<笑>少买一点，要买你可能少好的少买一点，
0: 真的、嗯。对，就要买就买好的，不要图便宜，是吧？<笑>
1: 对对对，那是真的
0: 。真的，我看有好多茶友啊，就是我们交流发现有个问题，就是一旦入了这个茶之后啊，你真的添好多、嗯、好多好多家具。<笑>嗯嗯、我要买茶盘。我要买盖碗，我要买紫砂，我要买钧窑、哥窑，我要买买了这些，我发现你别瞧不起，就这这还是主要的这个工具了，边边角角的料还很多了，买不完的。哦、最近我学会一个东西叫盖制，哎呀，哦、<笑>我说我以前我泡茶从来不考虑这个盖子要放在哪儿，结果没想到还有一个单独的东西叫盖制。哎呀，真好看，像个刻章一样，<笑>有贵的有便宜的。买了盖置之后还要再看，在这个茶盘上面，哎呀，要买茶桌啊、呃，就要买茶宠，是吧？你剩下的茶叶到哪里去，是吧？你光到那个茶盘上不好，我们就倒在茶宠上。买了茶宠，买了茶盘，茶盘上的东西全部弄完，还有盖置这些，然后又想想，那你还要有茶道六君子。
1: <笑>哎、那我还好哎。嗯我不知道，我感觉自己过了买买买的年纪了，不会买特别多的东
0: 西。我我觉得这里是我们的这个信息差不一样。你是考了茶艺师、评茶员、制茶师，你都玩过了，你已经从方方面面吸收了很多知识。但对我来说，茶道这个东西是一个新鲜的东西，好多事情都是我以前知道不放在心上，现在是重新找回我以前的记忆。我为什么买那个东西啊？我说实话，我是因为。我觉得说，哎呀，这个茶文化甚至已经到了瓷器文化这个概念了。我觉得这个东西是每个中国人他都是要经历的，他是不可能躲过去的。就是从你小学上课本上面历史书上面讲的那些东西，到你大了之后遇到这些瓷器的问题，以及哪怕是你出国了 ，China 这个东西是吧？中国瓷器、瓷都这个事情，你是必不可避的。还有博物馆的这些东西，大部分也都是瓷器啊，是吧？你必须得去学。嗯以茶入道，因为喝茶，我慢慢的接受了这个文化，然后开始一步步的去学。我现在买了汝窑的天青色的盖碗，然后再去看歌窑的传世歌窑，再去看钧窑，一窑出万彩，然后再看定窑的这个白色的白瓷是当年唐朝、宋朝时候的科技天花板，然后再到官窑的这个龙泉青瓷、龙泉宝剑、龙泉这些的歌窑、地窑的东西，哇，真的好多文化！你看懂这些之后，再去看博物馆，看故宫哦。看到瓷器的那一刻就完全打开了，你知道吧？就我觉得我如果做文化，我对这些东西我刻意的避开它是不对的。然后我现在就想着说，我为什么会买啊？我想得很清楚，我给自己找了个理由，就是我花便宜的价格买个东西，就等于是学一门手艺，要学一门知识。我买来，我手里摸着玩着，然后搜一搜这个材料，看它的颜色，然后大概明白是怎么回事。就像你汝窑开片。对吧？敲门
1: 砖吗？对
0: ，它就是敲门砖。你主要开片之后，天青色是什么颜色？豆绿色是什么颜色？它怎么开片的？开片之后，这个右上彩、右下彩啊，这个冰裂纹、蟹爪纹是什么纹？哇，全部都在研究。我感觉就像是什么，像是一个小孩找到了以前想买的那些变形金刚，把它们组合起来，<笑>你知道吧？整个全部搬回家的那种感觉。<笑>我儿子天天买玩具，我天天买茶具，我老婆都气死了
1: 。<笑>现在能理解了。其实我我觉得也是。如果有时间的话，真的了解一下这些是很好的。但是我还是不会买，要买就要买好的，就是这种想法
0: 。是我现在也有这种想法，花了三百多买了个紫砂啊，我现在有点看不上它了
1: 。嗯、<笑>我可以去看那些知识，学那些知识，但是我买不了九块九
0: 。嗯、<笑>我九块九买那个不是九块九啦，在网上都三十多、四十多、五十多啊，<笑>还是很夸张的一个小杯子了。就是一个小杯子，卖三三十多四十多，虽然它九块九，你别，请你忽略九块九这个意思啊，它的品相是很好的。然后不同的东西，鸡缸杯，呃，溜银的，对吧？我打算来了之后学一下，还有这个流光溢彩是鉴长里的一个种类，学一下，还有几个种类我，我我现在叫不上名字。我想我想看一下他这个釉是怎么来的，他是怎么烧，他的釉水是怎么涂的，他用的这个胚是什么胚？就是敲门砖，拿来我摸一摸捏一捏、捏一捏、玩一玩，它碎了我不心疼，我是这么想的
1: 。哦，那确实碎了不心
0: 疼。对呀、啊，我之前买了几个杯子被我儿子打了嘛，包括现在，我现在就安慰我自己，我说我买了个三百多的紫砂，我现在看中那几千块的紫砂了，就是一旦入门真的深似海，完全就是。买不到头，我感觉，我现在这个茶桌这这边还还缺什么？还缺边柜、烧水壶、边柜、烧水壶，我又去研究。还有下从下面往上上水的，从上往下下水，从下往上上水，就我还要研究它那个食品级 PVC 的材料，还要研究。边柜这边要不要再放一个边柜的移动茶几？然后下面要不要做这个垃圾桶、下水桶啊？然后还要再看跟茶有关的其他的一些器具怎么摆放，还要买那个博古架，就是你的茶碗要没过去盖盖着去放，背着去去去怎么做？嗯，这个叫沥干它的水啊。然后还有养壶的时候怎么用这个壶用这个养壶笔去做养壶？哎呀，我感觉它门槛真的特别高，这一整套文化几几千年就等着我呢。呵呵呵。
1: 其实我觉得这个也还是看个人吧。如果不想弄那么多东西的话，其实就是简单的一个盖碗，然后茶就好了。啊
0: 是，<笑><笑>我不知道我什么情况，我现在有点刹不住手了。但是我觉得我不是特例。我也看到有些这个茶友跟我一样的情况，<对>就是刚开始的时候也只是简单喝个茶，买点茶。入了红茶的坑之后就完了，就开始买了各种东西，各种买。我现在还有好多没买了，什么呃蚊香、檀香那种啊，是吧？点根香他没买。还、呃、有文创手把件什么的，我都已经买了
1: 。呃，是这样子的，好多人他就是一买茶，他要把你直播的所有东西买一个遍
0: 。哎，对。是的，我天天看那些这视频里面那个人，他他其实不讲什么了，他也不跟你吹什么，哎，这个茶如何如何，那个东西怎么怎么样，他就在他的这个大理石的这个石桌上面，那个石桌我也去看了价格，我买不起，两<笑>两三万的那个茶桌我真买不起。然后茶桌上放茶盘，茶盘上放壶尘，啊，然后壶尘上面再放碟，碟上面再放壶，啊、呃，再放垫，垫上面再放壶。<笑>然后再去拿他那个、呃、烧水还不一样，他现在烧水是用的那个电陶制的烧水，像以前的电暖炉一样，然后再去烧那个水，然后烧的是玻璃的那个壶，然后再用玻璃的那个壶，再再再去倒水再洗壶，然后再把这个水的茶汤倒出来洗过之后再重新再泡，然后再去喝，然后再去聊，哎呀，他那一整套流程花了大概十几分钟，我看的特别快活，
1: <笑><笑>看的特别快活。
0: 就解压，你知道吧？我没有，但我看他用，我很开心。<笑>我还去看他的壶呢，他的壶买不到，他那个紫砂壶跟别人的紫砂壶不一样，他那个壶是抛光的，是用水抛了光，边边角角还是鎏金的。我的天哪！我又去查一下那个壶，那个壶一一把壶三五千块钱，喝<笑>不起<及>啊。<笑>所以就看他在那里用，你知道。
1: 你觉得你会从什么时候开始转变心态到从简
0: ？我觉得这个这个应该不会从简。<笑>为什么？因为我觉得它是一种文化，而且这个文化背后有太多我不知道的东西了这。这种东西属于什么呢？它不是新的文化，它是那种存在你的脑子里面、潜意识，以及你已经见过无数次、无数遍的东西了。比如说我很年轻的时候，当时做房地产广告，我印象特别深。我第一次遇到一个福建人，他在我们那边一个县城里面做做做开发商，对吧？坐在他的那个办公室里，他弄那一套茶具，然后给我用那个特别薄的那个薄胎的杯子给我上那个茶。我当时喝那个茶，嗯、我应该是我印象里啊，那个茶汤是是褐色的，应该是乌龙茶或者是红茶。茶的味道还特别好，不像绿茶。但是我那时候不知道它好不好喝，我只知道，哎，特别是就是入口，他给我倒一杯，我喝一杯，倒一杯我喝一杯，特别开心
1: 。那一定是好喝
0: ，肯定是好喝，只是我当时有眼不识泰山，你知道吧？他那一套茶具也是特别好，他是拿夹子夹那个小茶杯给我的，能用夹子夹茶杯给我，我我现在知道，就是我能做到这一步，一定是我特别特别讲究了，我还做不到的，他都是这么讲究的在给我喝。给我的视觉冲击力，还有这个味觉冲击力是是特别大的。再喝茶，就是我电视台的一个同事，他是由繁入简了，他就买一个很小的壶尘，壶尘上面就一整套，一个陶瓷制的壶尘，上面有有壶以及四五个杯子，他用开水洗洗弄一弄就泡点茶就给我喝了。我们俩就在边上这样一边喝一边这样，我当时就想着说，我以后能买一个这个东西在家里喝茶就很好了。招待朋友就可以，你知道吧？<笑>然后再到后来，一步步的到我今天，我现在是一个青瓷板做的一个茶盘，特别漂亮。然后再加这些东西放在里面，我觉得已经是我目前的知识储备里的极限了。但是呢，你我仍然觉得什么呢？我仍然觉得很开心，很喜悦。感觉很有那种文化氛围，每一个这个东西它背后都有一个知识，我每一个东西我都不能把它拿出来讲出来，它背后的故事是什么样子，这个是我觉得特别喜悦幸福的一点。我不知道这个在听的有没有茶友能跟我一样过情到这一点
1: 。我是觉得听巴老师讲讲的时候是很喜悦，我也能够理解。<笑>就是我不能理解的是为什么要买那么多。<笑>
0: 我不说了吗？插声文具多嘛，因为不懂啊
1: 。但是我，我我能够理解你刚才说，嗯，很早之前喝茶，然后你一直喝，他一直给你倒。我觉得，如果作为我给你倒茶的话，我也会很开心。就是，<笑>嗯，喝的人喝的开心，我觉得泡茶的话也会很开心
0: 。是。那行啊，我们今天这时间也差不多了、啊，最后一个问题啊，问一问你啊，你以后是是想做什么是一直在这个行业里面扎根下去啊，开个茶叶店呐、啊，还是怎么样啊？有没有一些什么发展的一些想法呀、啊
1: ？其实我最开始的话，想走遍中国的茶山
0: 。哦，这个问题当时想问来着，呃，现在实实实现了多少呢
1: ？挺多地方都去过了，太平猴魁的产区，福鼎白茶，武夷岩茶。嗯安溪铁观音、凤凰单丛，还有哦，我这个做做绿茶的，我们这边是大部分都去过了吧？但是像台湾没有去过
0: 啊、哦，就是只要是跟茶沾边的产区产地，<笑>你都想去看一看？嗯
1: ，是都想去看一看
0: 。你是自己自费去的呢，还是公司给你报销呀？公司组织的？
1: 其实是我们当时工作的需要，然后就跟着我们老板一起去了
0: 。那你近期呢？我看你近期还去过不少地方呢。近期这些呢
1: ？我近期没有没有再出去了，就一直在丽水
0: 。那我看到那一套海底捞针是怎么来的、
1: 哎？那个是没有到那个地方，因为我们之前就去过凤凰丹丛嘛，所以跟那边的人就是熟悉了，我们就不会再过去了。
0: 啊！但是我听你讲这些，哦、我怎么这么开心？<笑>你知道吧，我就我我的脑海里就是，哎呀，我就拽着你，就是不知道你去哪带我去一下，我就到哪边去，我就蹭蹭，我不是蹭吃，我就蹭着喝就好了
1: 。<笑>哦，真的蹭喝很开心的。我们去选茶的时候，去凤凰单丛那边选茶的时候，真的，当时喝了四十多泡，真的饿的不行了，哇，来一碗，<笑>那边很出名的叫牛丸。
0: 嗯，对，潮汕牛丸嘛、嗯
1: ，他们当地的农民给我们做了一碗牛丸面，哇，真的是太爽了
0: 。我们在讲茶，你这个讲到牛丸面的问题了，我的天
1: ！真的，出去喝茶就是伴随着美食的，你喝了茶之后，你的味蕾也会有提升
0: 。
1: 嗯嗯，其实我觉得喝茶就是好吃好喝。
0: <笑>那你你都不是逛<笑>逛遍什么名山名川，你都是要去茶山上去玩。普洱那边吃过了吗？嗯
1: 、普洱没有去过，普洱的坑太深
0: 。啊、<笑><笑>那其实还是有好多地方还未开发，还是想去看一看嗯
1: ，是的
0: 。啊，如果有什么有什么好的旅旅途路线的话，记得跟我说一声，我也想去玩一玩
1: 。不过我感觉这两年不一定会出去了。为什么？因为之前一直跟着老板一起出去的嘛。他还是比较懂，你让我出去喝，我真的会踩坑的
0: 。你都是高级评茶员了，你还能踩坑啊？嗯
1: ，还是会踩坑的。比如说，嗯，很多是在城市里面一直工作的茶艺师啊，在呃源头接触的茶叶更多是不一样的。然后包括茶叶的那些审评里面所形容的，真的都是这样子的。好的龙井，它是扁平光滑的，所以。嗯，可能很多人就看我们去选茶，就是拿手摸，就觉得不卫生。但是其实，你一摸它，嗯、这个龙井很粗糙，它就不是好茶；很光滑，它就是好茶。真的，在茶叶市场里面，就是在我们绿茶这边啊，你戴着手套去卷那些茶，人家会觉得你不懂行
0: 。啊、哦，哎、嗯，除了绿茶市场，那像红茶市场什么的，还有没有什么其他的地区啊
1: ？市场的话，就真的是绿茶的市场。其他的地方，那些地方我们都是挨个门店去，或者是在他们村子里面去的地方都是，嗯，村子里面一家一家逛过去的，每一家就进去了，你他会拿茶出来，然后就挨个喝过去，就在潮汕的时候是这样子的
0: 啊，就是去茶农家里面去考察去了，<但>去收茶，哎、对
1: 对，然后其他的市场其实福鼎的市场很小。安溪铁观音的市场其实没有怎么逛过，因为那边有熟人，嗯、我们当时就在熟人家就直接他有茶拿过来，我们就一款一款的喝
0: 。嗯嗯，行啊，那咱们这个节目应该差不多了，还有什么你想说的吗
1: ？做茶真的可以赚钱吗？嗯嗯，可以，但是赚钱很慢，就是你要有一定的积累，嗯、可能前期真的只能维持生活。嗯，后期就是你有自己的渠道啦，然后可能有
0: 茶友了，你就会很固定的去赚钱
1: 了。嗯，但是你也要拿得到以低的价格拿得到好的茶叶
0: 。是，所以源头很重要。嗯、不
1: 对不起不，不然你也对不起你的茶友
0: 。明白明白。如果有一天我踏上了卖茶之路，我怀我怀疑很快的
1: 。<笑>真的吗？
0: <笑>我有一天踏上卖茶之卖茶之路的时候，我就去丽水找你去。<笑>好的呀，好，那今天咱们时间差不多了，最后的最后，推荐一首歌吧
1: 。周杰伦有一首《爷爷喝的茶》
0: ，<笑>你这不是为难我吗？<笑>这 VIP 这谁能放得了？我的天
1: ，我不是有翻唱吗
0: ？翻唱好那好
1: ，翻唱翻唱会不会不太好？
0: <笑><笑>好，那各位茶友、各位听众朋友啊，今天这期节目呢，咱们就到这了。呃，有什么跟茶叶相关的故事，可以在评论区互动区跟我们分享，也可以加我的联系方式，王爷5 1 W N G Y E 51。我们一起来聊一聊有趣的跟茶叶有关的故事。啊，那么我们就在这周爷爷泡的茶里结束本期的节目，谢谢各位，谢谢红露
1: ，谢谢大家。